0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Вас из Тайбэйской студии. Приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Кузьмин. Он живет на Тайване уже два года и работает программистом. И он также пишет электронную музыку. И на прошлой неделе мы начали обсуждать процесс создания электронной музыки, который он занимается в рамках своего проекта «Сигма Дельта» и пишет музыку в жанре synthwave. И сейчас давайте я вам напомню немного его музыку и поставлю трек, который мы слушали на прошлой неделе "Photo Will И потом мы вернемся к интервью. Ну и, наверное, все-таки мне настало время задать этот вопрос, который больше всего эгоистично и лично интересовал меня, как, как пишется музыка, как. Давай, наверное, сначала пойдем от простого, да, как бы, что нужно, чтобы писать музыку, поговорим о, о вещах, о предметах, которые ты для этого используешь, но потом я все-таки спрошу о том, как вообще строится мышление человека, который пишет музыку, и связано ли это, похоже ли это чем-то на электронику?
1: Ну, на электронику это совсем не похоже. (laughs) Начнем с конца. (laughs) Для того, чтобы сегодня делать музыку на любом уровне, даже на самом крутом и профессиональном, достаточно иметь всего лишь компьютер дома. Ну, конечно, неплохо к нему было бы иметь какую-то более-менее приличную акустическую систему, на которой вы это слушаете непосредственно то, что вы сами пишете. Но это могут быть достаточно хорошие колонки или даже наушники. Я читал в интервью некоторых исполнителей, которых даже я слушаю, достаточно высокого уровня, что они даже в наушниках умудряются писать свою музыку и получается у них-то просто замечательно.
0: А, а в чем, как бы я даже не очень понимаю, а в чем разница между, скажем, колонками и наушниками? Я думала, что наушники наоборот лучше.
1: Ну, разница. Это мы сейчас можем. Мы рискуем пуститься в очень технические детали, но если вкратце, то опустимся. Первое... Окей, okay. замечательно пустимся. Главное отличие это, конечно же, размер динамика и его количество, потому что в наушниках все-таки это как правило один динамик и он достаточно маленький. Соответственно, получить на нем достаточно ровный спектр, так называемую амплитудно-частотную характеристику, намного сложнее, чем на колонках крупного размера, потому что на типичных студийных колонках имеется как минимум два динамика, один из них для средних и низких частот, и другой для высоких. Это позволяет настроить их частотные характеристики независимо друг от друга. И вот этот вот динамик для высоких частот, он маленький, а динамик для средних и низких, он э, по диаметру большой. То есть это визуально видно. Я думаю, если сейчас слушатели вспомнят, как выглядит типичная колонка, там наверху вот этот э, такой маленький динамик, а ниже под ним непосредственно находится тот самый большой. Соответственно, вот эти студийные, профессиональные колонки, которые называются мониторы, студийные мониторы, они дают э, намного более правдивую картину. А наушники, особенно наушники именно для прослушивания музыки, они приукра... очень сильно приукрашивают картину. То есть там, например, могут быть низкие частоты задраны, завышены чтобы, ну, например, там танцевальная музыка, она звучала более приятно, на жаргоне, как говорят, качала больше. То есть там эта частотная характеристика, она достаточно сильно приукрашена.
0: Ну, то есть получается, что, ну, если ты пишешь как бы на одном оборудовании у тебя настроена вот эта колонка, а когда слушают, они слышат это по-другому, то какой тогда получается смысл?
1: Это замечательный вопрос, потому что это следующая ступень в плане контроля качества звука это позаботиться о том чтобы это звучало одинаково хорошо на э, любых на любой акустике и это достигается за счет того что все-таки недостаточно просто свести это на одном только на одной акустике и удовлетвориться подумать что ой как все замечательно звучит все заканчиваем нет после этого нужно прослушать это обязательно еще на разных видах акустики. То есть, что делаю я, э, кроме тех студийных мониторов, которые стоят у меня дома в домашней студии, я отслушиваю это на всех имеющихся вообще дома динамиках. То есть, начиная от наушников, начиная от телефона, я э, э, скидываю песню на телефон и просто ставлю ее на телефоне. Потому что сегодня процент... Людей, которые слушают музыку с телефона, он растет с каждым днем. И, конечно же, через наушники, маленькие наушники телефона, обязательно тоже это слушаю, есть такой жаргонный термин англоязычный, который называется shit control. То есть, да, немножко звучит немножко грубовато, но суть в том, что да, вы должны проконтролировать, как ваш трек звучит даже на акустике самого низкого качества. И убедиться в том, что, несмотря на то, что общее звучание очень сильно искажено, но баланс между составляющими частями остается по-прежнему достаточно хорошим, и музыкальную идею вам удалось передать в неизмененном виде.
0: Ну, ты говоришь, что в принципе даже для самого, сейчас я скажу, как ты это назвал, для самого крутого и профессионального уровня достаточно только компьютера. Но что же тогда все-таки отличает крутой и профессиональный от, ну не знаю, скажем, любительского?
1: Ну, я думаю, это так же, как и в любом другом искусстве, ведь. Я думаю, я, я, конечно, я не художник, например, я, может быть, ничего об этом не знаю, (смех) может быть, скажу какую-то глупость, но все художники, они тоже пишут кистью на холсте, масляными красками, и если посадить начинающего художника за мольберт какого-то матерого профессионала, он вряд ли сможет произвести что-то на свет, что сможет сравниться с этим профессионалом. То есть инструмент, ну, технический инструмент, ну, и музыкальный конкретно в том числе, это всего лишь как способ раскрытия потенциала, способ передачи идей из головы через руки и в уши слушателей. И, конечно же, умение пользоваться этим инструментом, оно является ключевым, ну, будь то инструмент непосредственно музыкальный, либо инструмент технический, такой как компьютер. Ну, мы можем (смех) вспомнить замечательную старинную поговорку из музыкальной сферы нашей отечественной «Не имей амати, а умей (смех) 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 лабати». Да, такая шутливая поговорка, которая говорит нам о том, что дело не в качестве и не в марке инструмента, а в способностях музыканта.
0: И я постараюсь все-таки не перескочить на то, чтобы спросить тебя о том, как все-таки передавать идею в голову людей, и все-таки давай договорим о том, что, что еще находится в твоей, скажем, домашней студии.
1: На данный момент в моей домашней студии находится достаточно много оборудования, которое получается из моих же слов, является необязательным для создания музыки. Ну, конечно же, оно сильно облегчает э, мне этот процесс и ускоряет его. Для электронной музыки э, очень часто применяются различного рода контроллеры. Они похожи на синтезаторы, но их отличие от синтезаторов в том, что они сами по себе не являются источниками звука. Они являются такой управляющей поверхностью с кнопками, какими-то ручками, фейдерами и прочими такими агрегатами, которые просто посылают сигнал в компьютер, где уже какие-то параметры звука регулируются с помощью вот этих вот сигналов. В какой-то период у меня в домашней студии был и аналоговый синтезатор, то есть это такая та самая коробочка с крутилками, но без клавиш, кстати, что интересно, то есть не каждый синтезатор обязан иметь на себе эти клавиши, потому что клавиши могут быть отдельно тоже, как отдельный контроллер, отдельная MIDI-клавиатура. MIDI это такой типичный формат обмена обмена управляющими сигналами в музыке. И э, на данный момент синтезатора у меня нет в его именно железной форме, и все синтезаторы, которые я использую, это программная эмуляция внутри компьютера. И это достаточно важный момент тоже в процессе создания музыки. Именно то программное обеспечение, которым пользуется продюсер музыкальный. И интересно то, что зачастую вот эти программные синтезаторы, они являются, они эмулируют какой-то реальный синтезатор, который себя очень хорошо зарекомендовал там еще с каких-то абсолютно бородатых годов, там с 80-х, 70-х и так далее. И такое происходит довольно часто. Но сейчас у меня э, есть куча вот этих программных синтезаторов в компьютере, но снаружи стоит всего лишь одна MIDI-клавиатура на три октавы. И еще один очень интересный контроллер для того конкретного программного обеспечения, которым я пользуюсь который называется Ableton Push, и он выглядит очень своеобразно, как такая шахматная доска, на которой есть 64 кнопочки, то есть непосредственно э, сгруппированных в квадратную э, доску. И вокруг них имеются еще различные другие органы управления, там э, всяческие крутилки, которые помогают мне э, работать с той программой, в которой я пишу музыку. То есть это не уже не тот инструмент, на котором я именно нажимаю кнопки, чтобы извлечь звук. Не только это, но и это такой аппаратный модуль, который позволяет мне не кликать мышкой на экране, а делать все это, нажимая на кнопки на вот этом самом приборе. И это очень интересное ощущение в том плане, что то программное обеспечение, в котором как бы обычно человек, кликает все это мышкой и нажимает клавиши на компьютерной клавиатуре. Оно в данном случае превращается, оно интегрируется вот в этот процесс создания музыки, оно превращается в музыкальный инструмент.
0: Uh-huh. Ну то есть ты создаешь, получается, типа горячих клавиш?
1: Да. Можно. Да, это похоже на горячие клавиши в том плане, что на этом контроллере Есть определенные функции, то есть выведены на отдельные кнопки определенные функции, ради которых в компьютере мне пришлось бы кликать мышкой куда-то, открывать какие-то разделы, ну то есть... Это в том числе и значительно ускоряет этот процесс. Но кроме всех вот этих электронных прибамбасов, конечно, у меня имеются и живые инструменты, и это гитары. Гитар у меня несколько, поскольку сам я гитарист, и начал я свой музыкальный путь именно как гитарист. И использую я их для различных музыкальных проектов, не только для этого, о котором мы говорим, не только для Sigma Delta, но поскольку в Синтвеве есть достаточно места для гитар, то они очень пригожаются и в этой музыке в том числе.
0: Я сейчас попробую упростить, и ты мне скажешь, правильно я поняла или нет. То есть а я могу сказать, что это пульт или контроллер как бы это что-то другое?
1: Да, это и пульт, и ну, не только пульт. То есть, кроме. Управление громкостью отдельных каналов и их панорамированием и посылами в шину эффектов, например. Там еще есть очень-очень много других функций.
0: Значит, то есть, например, ты сидишь перед компьютером, да, у тебя открыта программа, в которой ты работаешь. Кстати, какой программой ты пользуешься?
1: На данный момент я перехожу на Ableton, Ableton Live. До этого очень большой период своей музыкальной деятельности. Я работал в программе Reaper, mm-hmm. тоже очень известный. Mm-hmm. Но они идеологически очень сильно отличаются. Именно процесс создания музыки в них очень сильно отличается.
0: Mm-hmm. Значит, у тебя открыта программа, перед тобой стоят э, разные контроллеры, да, пульты с кнопками и крутилками, и, возможно, какая-то клавиатура.
1: Да, именно так.
0: Mm-hmm. И ты то, что ты уже как бы задумал, каким-то образом вводишь в эту программу при помощи всего вот этого, правильно?
1: Да, правильно.
0: <с- <с-> Хорошо. Ну и тогда давай, прежде чем мы перейдем к, наверное, обсуждению творческого процесса, который за этим стоит, давай послушаем что-нибудь еще, что ты предложишь нам.
1: Mm, из моего, да? Да. Ну, мы можем послушать, э, я думаю, все-таки пора уже послушать самый свежий трек который э, вышел буквально 30 июля. И он называется Voyager И он посвящен... Не то что посвящен, он просто вдохновлен вот последней, наверное, парой лет м- моей жизни и конкретно поездками в Юго-Восточную Азию и переездом на Тайвань. У трека есть достаточно такая интересная история, я могу рассказать ее подробнее. Я возвращался из... Наверное, тогда это было, когда я возвращался из второй поездки по Юго-Восточной Азии, которая была достаточно длинной, почти два месяца. И это был такой момент, когда я, я лечу, я уже сижу в самолете, самолет летит обратно в Прагу, и у меня появляется такое ощущение щемящее, ощущение тоски, того, что я расстаюсь вот с этим новым миром, который я познал, который абсолютно не похож на вообще ни на что, то есть для меня, ну, культурный шок был достаточно сильным, и для меня это были колоссальные впечатления, и я сижу, смотрю в иллюминатор, и у меня в голове появляется мелодия такая достаточно ностальгическая, тоскливая, щемящая. И я не помню, что я сделал конкретно. Я либо я достал э, телефон, включил там голосовую запись, и как-то эту мелодию да просто, как это что называется, промычал тихонько, но. В самолете все равно не, не слышно ничего, и поэтому, э, я думаю, соседи по креслам не слышали, что я туда напиваю. Э, но, то есть, каким-то образом я эту запись сохранил, потому что я не использую какие-то программы для создания музыки в телефоне. То есть, у меня не было возможности именно в телефоне записать именно ноты, написать какую-то мелодию. Так что, скорее всего, я просто эту мелодию туда вот так вот... Э, нашептал пробормотал, то есть
0: э, странички, нотные ты с собой, как бы нет, да? Нет,
1: я вообще, поскольку я гитарист, и тут э, я не знаю, насколько слушатели знакомы с этой спецификой, как учат гитаристов, в отличие от, например, пианистов. Да? вот Многие, вообще очень многие учились на фортепиано в музыкальной школе. а Я тоже. Да, вот. И для пианистов ноты — это святое, это... Без них никак. Никуда, да. да. без них никуда. То есть пианисты умеют читать с листа, гитаристы вообще не обязаны читать с листа, например. Поэтому как гитарист я э, особо с нотами ну, не люблю общаться, скажем так. То есть тот трек, его интересная особенность, то, что он навеян, э, вдохновлен конкретными событиями моей жизни, и мало того удалось захватить тот момент, прямо непосредственно в. э, непосредственно после этих событий, произошедших.
0: Давай послушаем. Продолжение интервью с Александром прозвучит на следующей неделе. С вами была Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». До новых встреч!
2: 你好吗? Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Сегодня мы продолжим учить песенку «Глиняная кукла». «Ми-уа-уа». Сначала давайте послушаем песню.
3: Niwa Ni Wa Ni
2: Теперь давай prostájeme текст второй части песенки. Она искусственная кукла. Она настоящий ani na starých si libujeme. Je to skutečná jkukla, ani Ha meyo ching aida Baba. Ye meyo mama. Glinyana Yakukla. И всегда будут любить ее. баба. Давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Она искусственная кукла. Anina sta yasi libionak。他是个假娃娃，不是个真娃娃。Anna, ta, ta, ifliazta, 是个，是个。Iškos vienai 假娃娃。Дява. Не буши. Настоящий ребенок. Джанва. Джанва. Вторая фраза. У нее нет близких ни папы и ни мамы. 他没有亲爱的爸爸也没有妈妈 ching Uni aida 他没有, 他没有。Baba Papa 爸爸, Nid ni ye mei you мама mei you ma 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 Dalše Нивава wawa Ni wa Ego Ni Wawa Kukla Ni Wawa Теперь последняя фраза. Я буду ее папой и мамой и всегда буду любить Я ее. Я буду ее папой. Я буду ее папой. Я ее 他爸爸他爸爸他妈妈他妈妈永远爱着他爱着他 Давай запрашиваем текст, избайон фумиеси. Та-шуга, Iga Ni Wawa Wazuota Bapa Ye Дорогие друзья, с вами была Лидия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
4: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие друзья!
0: В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть интервью с известным российским китаеведом Лидией Ивановной Головачевой. Лидия Ивановна Головачева ушла из жизни 15 июня 2011 года. Она была известным специалистом по новейшей
4: истории Китая, древнекитайской философии и письменности. Интервью проводил ее сын Валентин Лю. Вы сказали, что вы сейчас уже не так интересуетесь политикой, но все-таки в свое время вы были очень опытным, профессиональным экспертом по Китаю и по советско-китайским отношениям. Уверен, что и сейчас вы тоже держите, пусть даже не очень активно, эту сферу в поле своего внимания. И вот как вы оцениваете нынешнее состояние российско-китайских отношений и их перспективы? Может ли случиться так, что стратегическое партнерство, о котором мы сейчас говорим, превратится в стратегическое соперничество? Я немножко утрирую вопрос.
5: Я надеюсь, что у нас все-таки будет сотрудничество, а не соперничество. Китай не проявляет и давно уже заявил о том, что он не имеет территориальных тензий к России. Китай умеет организоваться на своей территории. Это не значит, что китайцы не хотят Скажем, жить в России, работать в России. Слухи о том, что Сибирь и Дальний Восток уже заполнены китайцами, это, конечно, не соответствует действительности, хотя китайцы там работают. Я считаю, что мало их еще работает. Но благодаря этому присутствию Сибирь и Дальний Восток сейчас оживают. Раньше у нас, извините, кушать было нечего на Дальнем Востоке, а сейчас он есть что есть и что носить, но ну, это первая ступень сотрудничества. Сейчас речь идет о том, чтобы не только поставлять вес или там какое-то сырье, а о том, чтобы Китай помогал нам развивать тяжелую промышленность, не говоря уже о легкой. Я считаю, что у нас еще очень мало делается для пропаганды китайской культуры. Мне кажется, что нужно поддерживать всячески поддерживать. Изучение китайского языка русскими. Потому что в Китае и в 50-х годах много изучали русский язык и до сих пор его знают. И сейчас продолжают изучать. И мы опять становимся в такое положение, когда в Китае есть переводчики, хорошие переводчики с китайского на русский и наоборот, а у нас этого нет. Мы пренебрегаем изучением Китая, мы слишком мало знаем о нем. Вот у меня такое представление.
4: Конечно, есть хорошие привычки в России, и, возможно, их не так много, как хотелось бы. В связи с этим такой вопрос. Как Вы оцениваете в целом состояние российского китай и направление его развития? Как в целом Вам представляется сейчас состояние российского китай
5: Я помню в 70-х годах, когда я училась в университете, нам один ученый посетивший Америку, делал нам доклад об американском Китае. В Америке тогда тоже не было дипломатических, то есть у нас были дипломатические отношения с Китаем, а в Америке не было. Но там было 500 действующих китаеведов, и в 50 университетах преподавался китайский язык. Они, конечно, совершенствовались в Сингапуре, на Тайване, но там были аспиранты, которые изучали это. У нас не было практически ничего. Хотя в это время был создан Институт Дальнего Востока, но тоже были очень ограниченные контакты. Я считаю, что и сейчас у нас китай развито чрезвычайно мало. Оно не соответствует размерам нашей страны, масштабам наших отношений Китая, с Китаем. Мы всегда получаемся в позиции, когда Китай ведущая сторона. Вот я уже говорила о том, что... Они выпустили словарь всех наших китайцев, темами наших диссертаций. Что это было в начале 80-х годов. У нас до сих пор ничего нет подобного в отношении Китая. Мы не знаем, чем они завели. Я думаю, что надо развивать изучение китайского языка. Нужно, чтобы в каждом вузе, как это делается в Америке, было изучение китайского языка. Чтобы эти люди работали, не отдавая Долю, это свою долю работы китайцам, на чтобы они знакомили нас с китайцами, с китайскими проектами, с китайской культурой, работая переводчиками. Только когда переводчики с той и с другой стороны будут в равном соотношении, мы сможем сказать, что у нас какой-то равновесное сотрудничество. Я оцениваю состояние нашего китовидения как неудовлетворительное. Конечно,
4: это состояние связано с источниками и масштабами финансирования.
5: О источники финансирования, наверное, надо искать. Хотя наука, конечно, датируется государством, это разумеется. Но вот я посмотрела, как решаются вопросы финансирования науки в университете Цинха.
4: И как они решаются?
5: Тут построены огромные здания, я когда увидела эти небоскребы, и день и ночь там горит свет, я решила, что там вот наукой занимаются, исследования ведут, а они оказывается создают помещения разным фирмам, офисам, гуглом, например, и банкам. и эти денежки они используют для того, чтобы вести свои исследования. Их не только эти здания существуют, у них прекрасные издания для факультетов, оборудование. Я посмотрела библиотеку, в которой на столе каждого студента стоит компьютер. Где у нас это есть? вот они зарабатывают, но нам стоит получиться
4: С каких вы обычно публикуете ваши научные статьи или произведения?
5: Очень мало. Я сейчас публикуюсь в основном в сборниках. Конференции Института Дальнего Востока, иногда Института Востоковедения, Российская Академии Наук. и ну, публикуют также переводные книги разных летательств.
4: С что... больших успехов в ваших исследованиях, наверное, есть какие-то проблемы, вопросы или темы, которые вы хотели бы изучить, но по каким-то причинам не смогли. Вот какие вот у вас разочарования в научной вашей карьере? Или недовлетворенность какая-то есть? Цена?
5: Большое разочарование у меня было, когда я работала на Дальнем Востоке над историей северо-восточного Китая. На каком-то этапе, особенности, когда реформы в Китае уже набрали обороты, я увидела, что и наша подготовка, полученная в университете, и на разных факультетах, и на разных этапах, недостаточно для того, чтобы понять процессы, происходящие в Китае. Ну, Это, наверное, не мое личное, это ощутили все люди, которые работали в это время в области истории, в области экономики. Кроме того, слишком мало было материалов, которые были доступны для изучения. И тогда, занимаясь новейшей историей Китая, я поняла, что мы просто не можем эту работу завершить. Потом вот книга была опубликована уже после моего ухода на пенсию. Мне ее прислали через 4 года после ее выхода. мне ее страшно перечитать. Потому что мне кажется, что оценки, которые были даны в то время, это были наши, конечно, коллективные оценки, которые основывались на мнениях наших ведущих специалистов. Много приходилось переписывать и перенимать у них потому что собственно, мнения было трудно составить. Но я говорю, что мне сейчас страшно это перечитать.
4: Кроме нехватки финансирования и недостатка понимания важности китовидной специальности, все-таки, наверное, можно сказать, что китовидение в России потихоньку оживает, В частности, это проявляется не только в общем интересе, но и в появлении большого количества литературы о Китае, и в частности, научных трудов. Какие из научных трудов или какие из научных тем, посвященных Китаю, на Ваш взгляд, наиболее важны?
5: Мне нравится, что сейчас проявляется большой интерес к древней литературе. Великая цивилизация Китая привлекает все большее внимание. И если раньше у нас были неполные или единичные переводы Конфуция, Лаудзе и других философов и считалось, что если один раз перевели, то больше уже не надо, то сейчас имеются десятки переводов. И это радует, потому что появляются новые интерпретации, новые мысли. И самое главное, что в обществе сейчас интерес именно к этой стороне культуры Китая, а вовсе не к политическим событиям. Можно сказать, что если бы сейчас объявить лекцию о Китае, о политических событиях в Китае, на нее бы пришло гораздо меньше людей, чем на лекцию о Конфуции или Лаоце. Это мне нравится. Мое внимание привлек проект «Напреди духовной жизни Китая». Я считаю, что это огромный труд. Он не без недостатков, конечно, но как справочный материал, как общее знание – это работа огромного масштаба и многих ученых, и вызывает уважение этот проект.
4: А какие темы Вам кажутся очень важными в Китай-Видении, но не получающие должного внимания, которые можно было бы уделять и стоило бы уделять?
5: Я, довольно много лет участвовала в конференциях Института языкознания. И по опыту этих конференций я могу сказать, что Изучению письменности Китая и истории письменности Китая уделяется совершенно недостаточно внимания. Тут действует старый принцип. Несколько авторитетов написали в свое время монографии в 50-х годах, в 60-х, в 70-х. И больше уже никто не посягает, считая, что проблем тут нет. Хотя проблемы здесь очень большие и особенности в связи с появлением новых эпитрафических памятников. Вот мне кажется, что эта сторона у нас совершенно в забытии.
4: Вы много лет принимали участие в работе ежегодной конференции Общества и Государства в Китае. В следующий год, кстати, будет годом юбилейным. Состоится 40-я конференция Общества и Государства в Китае, которая проходит на базе Института Востоковедения, Академии наук. Можно ли сказать несколько слов об этой конференции, о Вашем отношении к ней лично?
5: Да, я участвовала в этой конференции, начиная с 1975 года, почти ежегодно. И она оказала огромное влияние на меня, на тему моего исследования, на мои интересы. Особенно мне нравились первые годы существования этой конференции, когда старшее поколение оживленно спорила, обсуждала. Надо сказать, что в последующие годы это оживление несколько поубавилось. Поубавилось количество людей, некита которые приходили на эту конференцию. Они приходили туда потому, что там можно было свободно говорить. Меньшее внимание цензуры и органов было на востоковедение. Сейчас таких людей приходит все меньше. И появилась такая тенденция поменьше обсуждать. Вот пришел, прочел доклад и ушел. Тем не менее, охотно приезжают на эту конференцию из других городов. Это форум, где люди встречаются, радуются друг другу, узнают о новых темах. Короче говоря, я люблю эту конференцию, хотя в последние годы мне меньше пришлось принимать участие. Я очень ее ценю и хотела бы, чтобы жизнь ее продлилась.
4: Как вы оцениваете специфику российского китаевидения? Чем, например, российское китовидение в целом отличается от китоведения западного или, скажем, японского?
5: Я думаю, что китаевидение советского периода отличается большой заделогизированностью. Это наложило отпечаток на вс. Какой-то уклон. И ты по этому уклону катишься. Хотя иногда даже осознаешь, что ты катишься не в ту сторону. Сейчас, слава Богу, это прошло. Но все-таки у нас свободы еще такой внутренней не хватает. Там более интересным язык, более человеческим. Нет таких штампов. Но таких этого еще много.
4: Но все-таки российское китайское видение – это не только советское китайское видение. И, наверное, российское китоведение тоже имеет свою специфику. Отличную от советской. Как бы вы могли ее Я обозначить?
5: Думаю, да. Я думаю, что это большое уважение Прежде, прежде всего, вес и уважение.
4: Ну, может быть, даже и любовь. Традиция, кстати, давняя изучения Китай. Все-таки ну, это как, не один век.
5: Как Бичурин начал любить Китай и чувствовал невозможность жить без него, так и многие наши китоведы и впоследствии... Тоже разделяли эту судьбу.
4: А вот сейчас, какова Ваша оценка нынешней миссии и перспектив российского китайского видения. Вы немножко сказали об этом, но все-таки с учетом нынешнего состояния и для нас смены поколений.
5: Я думаю, что мало еще молодых приходит в науку. Ну, тут, конечно, зарплаты небольшие и возможность стажироваться в Китае, совершенствоваться... Тоже еще довольно ограниченные. Если вспомнить, что наши лучшие китаеведы даже советского времени, они в какое-то время жили в Китае и работали там. Например, незабвенный Феоктистов Виталий Федорович, превосходный знаток китайского языка, который всегда поражал всех свободным владением, долго работал в Китае. Когда такой возможности не имеешь, Ты уже очень много теряешь, как китайский. Поэтому нужно, чтобы молодые имели возможность учиться в Китае. Это лучше всего. Оканчиваются университеты. И, по крайней мере, работать там не один месяц, не два месяца и даже не год. работать регулярно.
4: Какие качества необходимы для того, чтобы стать профессиональным китайским, помимо жизни в Китае? Чтобы быть
5: профессиональным китаеведом, чтобы быть идеальным китаеведом, нужно очень много качеств. Нужно иметь хороший слух, нужно иметь хорошую руку, чтобы рисовать. Тайская каллиграфия – это особое искусство, оно ценится и сейчас. То есть хороший глаз, хорошее ухо и хорошая рука. Хорошо бы еще и голос иметь. Память – это уже... Когда изучаешь язык, это само собой разумеется. Но можно и без всего этого обойтись. С одной только хорошей памяти и с любовью к предмету. Нужно опыт, нужно не только все наизусть учить, но нужно и понимать. Это совсем особая область. Это уже область незнания, а область понимания, это уже философская область.
4: Что можно пожелать молодым китайведам, которые приходят сейчас на смену к старшему поколению, которым предстоит как-то вот продолжить, принять эстафету?
5: Это вопрос не, не такой простой, как кажется. Я бы сказала так. Нужно как можно быстрее защитить диссертацию для того, чтобы освободиться от этого, чтобы иметь возможность свободного развития. Потому что когда защищаешь диссертацию, ты вержен многим ограничениям. И даже в свободе мышления и выражения. А когда ты это сделаешь, ты должен стремиться к тому, чтобы воспринимать новое. Традиционен, когда пишешь диссертацию, а после этого у тебя свобода. Вот пользоваться этой свободой, воспринимать новое, искать новое и верить в то, что до нового всегда есть место что не все сделано. Старшее поколение только начало какую-то работу. Мы должны на них опираться, мы должны их изучать, но надо идти вперед, и это всегда надо иметь.
4: Еще один вопрос. Ваше самое глубокое впечатление о Китае, о каком-то уголке Китая. И когда сейчас уже вычислил Китай, вот что у вас возникает? им ассоциируется Китай в первую очередь?
5: Меня Китай ассоциируется с моими друзьями, с моими однокурсниками, с которыми мы познакомились в этом годах, и дружить с которыми. Меня поражает то, что пройдя трудные годы культурной революции и последующих реформ, они не растеряли себя, они работают как звери. В этих трудных условиях они сумели вместе со всей страной, как и вся страна, и послужить для этой страны ведущей силой. Об этом я никогда не могу забыть, и это для меня пример. Долго, конечно, рассказывают, можно рассказать о конкретных примерах, но это самое сильное мое впечатление. Они для меня маяки. Я думаю, что Китай в целом может служить для нашей страны маяком. Конечно, выграничен нам.
4: Спасибо за интервью. Желаем вам приятного и спокойного возвращения на родину. Вы слушали интервью с российским китаеведом Лидией Ивановной Головачевой. Интервью проводил Валентин Лю, ее сын. На этом очередная передача «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня закончена. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч.